0: Bienvenue dans Take Care, le podcast de celles et ceux qui prennent ou qui veulent prendre soin de leurs salariés. Mais prendre soin de ces salariés, ça veut dire quoi Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Nicolas Combe, le directeur général adjoint de la Saline Royale à arc et sénan Il est aussi président de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines en Franche-Comté. L'absentéisme en entreprise, comment vous le définissez-vous
1: Pour nous, l'absentéisme, c'est tout simplement euh, la situation où un salarié est absent de manière répétée de son lieu de travail et n'est plus au travail. Mais ça peut être pour euh, plein de raisons différentes, finalement. Euh, la plus grande raison, la plus répandue, c'est clairement euh, la situation où on est en maladie. Et donc, du coup, on est absent du travail. Alors, maladie tout court parce qu'on a une grippe, etc. Mais ça peut être aussi euh, une maladie professionnelle. Ça peut être aussi... Euh, un accident du travail. Et puis, ça peut être pour d'autres raisons que la maladie et qui, du coup, deviennent parfois des, des, des absences qui sont injustifiées. Et là, ça vaut le coup aussi, alors, de creuser. Pourquoi Ça peut être lié, alors, à un climat social dans l'entreprise. Ça peut être peut-être des conditions de travail et ça mérite vraiment analyse, quoi. Et donc là, l'entreprise a sa part de responsabilité pour comprendre pourquoi.
0: Si nous avons choisi de venir à votre rencontre, Nicolas, c'est parce que la Saline Royale a été confrontée à ce sujet compliqué il y a quelques années. Avant d'évoquer comment vous y êtes pris, comment vous y avez fait face, pouvez-vous d'abord nous raconter ce qu'il s'est passé
1: Oui, bien sûr. On a vécu une situation d'absentéisme collectif qui est partie d'un drame. En fait, on a un collaborateur qui a mis fin à ses jours... En 2014, ce n'était pas dans l'entreprise, mais néanmoins, ça a bien sûr affecté tout le monde. On s'est retrouvé un peu choqué, désemparés face à cette situation. On s'est rendu compte, dès le lendemain du décès, que ce, cette disparition tragique avait réveillé des, des tensions qui concernaient deux groupes de salariés au sein de l'entreprise. Et finalement, on avait quasiment deux clans, au bout de quelques jours, quelques semaines, on a vu un nombre d'arrêts maladies augmenter de manière incroyable. Mais du coup, on en était même arrivé au stade où on ne pouvait presque plus faire fonctionner l'entreprise. Donc, c'est critique, en fait. L'entreprise doit vraiment réagir, euh, j'allais dire, à la fois vite et à la fois en profondeur pour euh, comprendre ce qui se passe, réagir et puis permettre à l'ensemble du collectif de reprendre le travail. Puis ensuite, bon, on a pris euh, clairement euh, des décisions euh, pour euh, résoudre les problèmes, et donc, certaines décisions concernaient directement le, la gestion des conflits interpersonnels et d'autres décisions concernaient plus largement l'amélioration des conditions de travail et donc finalement de la qualité de vie au travail de toutes les équipes.
0: Par exemple, sur les conditions de travail, l'amélioration des conditions de travail, de quoi s'agissait-il
1: Alors, par exemple, bon, d'abord, on a, on a investi dans l'acquisition de, de matériel, d'équipement qui permettait de réduire, voire de faire disparaître la pénibilité de, de certains postes dans leur boulot. Euh, je me rappelle l'équipe de jardiniers, parce qu'en l'occurrence, c'est notre chef jardinier qui avait mis fin à ces jours. Dans l'équipe de jardiniers, euh, on a progressivement, enfin, c'était déjà prévu, mais là, on est rentré en action, acheté des équipements euh, pour mécaniser toute une partie du travail qui était fait jusque-là à la main.
0: Quels enseignements avez-vous tiré pour euh, la Saline royale
1: Alors moi, ce que j'en retiens aujourd'hui, c'est que les salariés euh, se sentent davantage reconnus et bien mieux pris en compte quand ils savent qu'on a investi pour améliorer leurs conditions de travail. Euh, ça a changé, euh, franchement, du jour au lendemain, quand, on a vraiment, euh, euh, quand ils ont eu le sentiment qu'on investissait pour eux. Et au-delà en fait, du drame qu'on avait vécu, c'est que ça change les choses pour toujours. En fait. Tout à coup, on n'aura plus de travaux de, de force en gros, euh, à faire et on va pouvoir se concentrer sur accompagner les jeunes qui viennent découvrir le métier de paysagiste ou de jardinier dans nos jardins. Bah, c'est super ça change complètement les perspectives. Et surtout, il y a une reconnaissance du, euh, pour dire euh, « Mon employeur investit euh, pour mes conditions de travail. Voilà, » Ils auraient pu continuer à faire comme avant. Ben non, ils ont investi pour nous. Quoi. Donc ça, c'est un premier point. Le, le deuxième, c'est que l'amélioration de l'ambiance de travail, ça a radicalement réduit euh, le nombre et la durée des arrêts maladie. Puis on a divisé par trois. Ça a été euh, radical.
0: Alors, je le disais en début de, de ce podcast, vous avez également une autre casquette, vous êtes président de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines à l'échelle de la région. Euh, alors, on imagine que vous discutez avec vos homologues de ce sujet. Quelles
1: sont les difficultés dont ils vous parlent bah, D'abord, euh, ça, ça nuit au collectif, euh, dans le sens où euh, euh, l'absence d'un salarié, ça vient charger très certainement la, la, la part de travail que les autres, qui sont au travail eux, euh, doivent assumer.
0: Ça, c'est pour les conséquences, mais pour les origines, est-ce qu'elles sont en général aussi les similaires
1: Bon, Les origines, Donc je le rappelais en intro tout à l'heure, euh, finalement, on a quand même des maladies classiques normales qui ne sont pas liées au travail, à plus de 80% qui expliquent euh, l'absentéisme dans, dans les entreprises.
0: C'est-à-dire Qu'est-ce que vous les entendez par là
1: bah, Ça veut dire qu'il y a 20% quand même, ou quasiment 20%, qui s'expliquent par des raisons endogènes à l'entreprise qui peuvent concerner euh, bah, les conditions de travail, l'ambiance dans le travail, la présence de stress excessif. Et ça, c'est clairement la responsabilité de l'entreprise d'agir dessus. On est sur 5% d'absentéisme dans le travail en France. D'autres pays comme le Royaume-Uni ou la Suède, ils sont vraiment en dessous. Donc, il faut qu'on se pose des questions en France euh, sur ce sujet-là.
0: Et pourquoi euh... cette singularité française,
1: alors alors, pourquoi la singularité française? Excellente question. Euh, je pense que, enfin, moi, j'observe personnellement que les dirigeants d'entreprise sont pas toujours conscients de l'impact super positif euh, que peuvent avoir les actions qu'ils mènent eux-mêmes quand c'est au bénéfice des salariés. De quelle manière, en fait, ça mobilise les salariés pour s'engager au service de l'entreprise, ou en tout cas dans la même ligne que l'entreprise? Ben nous, par exemple, tout le plan d'action qu'on a mené à la suite de ce drame-là, ça a considérablement renforcé l'engagement, le, l'investissement personnel des salariés pour le projet de l'établissement. Et je témoignais très souvent après, puisque le médecin du travail nous a dit « mais c'est tellement super, il faut que vous en parliez de ce plan d'action, tout ça, ça a tellement porté ses fruits ». Et du coup, j'ai fait plein de conférences pour en parler, etc. Et en fait, je disais aux chefs d'entreprise, mais investissez là-dedans. Investissez dans les conditions de travail, dans la qualité de vie au travail. Et vous verrez que non seulement, d'abord, ça ne coûte pas forcément cher, malgré ce que vous pouvez penser. Mais plutôt, vous allez voir que la productivité de vos équipes, l'investissement personnel de vos équipes, la cohésion de votre équipe va s'accroître parce que vous aurez investi dans ces conditions de travail, dans la qualité de vie au travail. Et ça, c'est un message que je continue à apporter beaucoup, puisque les chefs d'entreprise, euh, bon, certains d'entre eux, vont voir euh, cette question de qualité de vie au travail comme d'abord euh, une ligne de dépense. Quoi. On va dépenser pour acheter le baby-foot. Ce n'est pas du tout ça, la qualité de vie au travail. Il s'agit vraiment beaucoup plus des questions de euh, comment je forme euh, mon personnel pour les années qui viennent, comment j'anticipe mes besoins pendant 2-3 ans, quel parcours je peux proposer à mes salariés pour qu'ils aient le sentiment qu'ils évoluent dans la boîte et plutôt qu'ils cherchent un boulot ailleurs. Il y a un gros enjeu aujourd'hui, hein, encore plus depuis la pandémie de Covid, pour fidéliser les talents au sein de l'entreprise.
0: Si vous deviez donner trois recommandations clés à ceux qui nous écoutent, aux chefs d'entreprise qui nous écoutent, quelles seraient ces recommandations
1: Peut-être que la première, c'est si jamais il y a un absentéisme, même s'il n'est pas important, et s'il le devient, c'est encore plus important de le, de le faire, c'est de garder le contact avec les salariés absents. Ça, c'est fondamental. Sinon, crée le fossé. Et là, le retour, il se fait très mal. Euh, évidemment aussi, il faut accueillir le salarié quand il est de retour au travail. Le premier jour, quand on commence par ça, euh, tu es revenu, on est content que tu sois là. Tu nous as manqué, on a besoin de toi, tes compétences et ton expérience euh, sont un bénéfice pour l'entreprise, on a besoin de toi. Donc pour le garder à bord, et ça, c'est totalement déterminant. La deuxième chose importante, c'est qu'il faut que le chef d'entreprise euh, s'intéresse véritablement aux raisons qui ont précédé cette absence. Parce qu'il y a souvent des raisons masquées dont on n'a pas pris conscience et qu'il faut analyser en profondeur. Et comment on fait ça et ben bah ça, franchement, je pense qu'il faut associer les délégués du personnel d'une part, mais surtout, si on ne peut pas le faire en interne parce qu'on n'a pas les ressources ou pas le temps, bah il faut externaliser ça. Et il y a des gens qui sont des professionnels pour mener euh, bah ce genre de diagnostic qui se fait avec les salariés, je veux dire, c'est pas une enquête intrusive, masquée.
0: Mais justement, est-ce que c'est pas compliqué, difficile pour un chef d'entreprise d'avoir à admettre que peut-être que dans son entreprise, bah, les conditions de travail ne sont pas optimales
1: Ouais, donc c'est pour ça que les DRH ont une relation de, de confiance à créer avec le dirigeant. Ça se fait pas tout seul. Le dirigeant, il a plein d'autres euh, réflexions à avoir sur la stratégie de l'entreprise, etc. Je peux entendre qu'il soit pas absolument en focus quotidien sur les questions de qualité de vie au travail, parce qu'il a aussi des relations avec des fournisseurs, des clients, des actionnaires, etc. Mais en fait, la première richesse de l'entreprise, c'est très certainement la fidélité de ses salariés. Donc là, c'est le boulot du DRH ou de la DRH de convaincre le dirigeant qu'il faut investir là-dedans. Parce que finalement, c'est son premier actif, son équipe. Et la troisième bonne pratique, sans doute, c'est des choses parfaitement simples qui sont à l'origine de beaucoup d'arrêt de travail, ou en tout cas d'absence dans l'entreprise, c'est de la souplesse à apporter aux salariés, dans des choses parfaitement simples, comme les horaires de travail, qui peuvent éviter un stress parce qu'on n'est pas arrivé à l'heure, parce que le bus a eu du retard, parce qu'il faut emmener les enfants à l'école, parce qu'il y a eu un bouchon sur la route, ou parce que le médecin est en retard de 15 minutes. Avoir cette souplesse-là, qui permet de, j'allais dire garantir une, une, une fluidité dans les relations, on ne va pas se taper dessus, ou, ou prendre un avertissement parce qu'on était en retard de, de 15 minutes, bah garantir ça, c'est aussi la garantie euh, de ne pas créer des tensions là où il n'y avait pas besoin. Euh, la bonne pratique, la quatrième peut-être, c'est euh, de faire confiance à ses collaborateurs, y compris euh, pour euh, qu'ils prennent la parole euh, en public, qu'ils prennent la parole devant les autres salariés, et donc de laisser les responsables intermédiaires ou les personnes qui sont au premier niveau de responsabilité directement sur le terrain être acteurs eux-mêmes participer à la vie de l'entreprise et pas laisser que le dirigeant ou les directeurs en première ligne pour, pour prendre la parole finalement à la place des autres
0: Merci beaucoup Nicolas pour votre témoignage et votre accueil Merci Benjamin Et à tous merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de notre podcast Take Care le podcast de celles et ceux qui prennent soin de leurs salariés